0: Transhumanismus ist ein ideengeschichtlich wirklich faszinierendes Phänomen und andererseits ist es ein Thema, was halt zunehmend auch die Politik interessiert, all dieweil man auf gewisse Weise etwas grobschlechtig sagen könnte, dass ähm, der Transhumanismus eine Art Ersatzreligion ist für einige Führungsfiguren der IT-Industrie. Und das ist etwas, wo natürlich dann auch im Parlament man sich fragt, was ist denn da dran, wenn diese Leute solche Ideen entwickeln und allein weil die als Akteure, die unsere Welt so sehr prägen, diese Ideen interessant finden, ist es so, dass der Transhumanismus seit, sage ich mal, den Anfang der 2000er Jahre so ins Zentrum ein bisschen der Aufmerksamkeit gerückt ist. Ich würde aber behaupten wollen, dass hier fast alle eigentlich wissen, was Transhumanismus ist, bloß als einen Begriff nicht. Und ich möchte Ihnen im Rückblick vor allen Dingen zeigen, woher kommen diese Ideen und wie haben sie sich auf die heutige Zeit ausgewirkt. So. Und Sie sollten vielleicht dazu wissen, wurden ja schon vorgestellt, Technikfolgenabschätzung ist unser Feld. Das heißt, wir arbeiten zusammen in interdisziplinären Teams. Da arbeiten Philosophen, Geisteswissenschaftler, Naturwissenschaftler, Ingenieure, verschiedenste Disziplinen zusammen und befassen sich mit neuen Technologien. Und wir haben aber irgendwann festgestellt, so sage ich mal um 2000 herum, dass es nicht ausreicht, sich nur mit den Technologien an sich zu beschäftigen, sondern auch mit den Zukunftsvisionen, mit denen diese Technologien sozusagen beworben werden, diskutiert werden. Anfang der 2000er Jahre ist ein Bericht so das hieß konvergierende Technologien zur Verbesserung der menschlichen Leistungsfähigkeit. Und das war halt das US-Handelsministerium und die dortige Wissenschafts-, wichtigste Wissenschaftsförderungseinrichtung große Unternehmen. Und man konnte in diesem Bericht halt lesen, dass da auch diskutiert wurde, ob wir sozusagen unseren Geist auf Hardware laden können. Neben solchen Überlegungen, genetische Verbesserung des Menschen, Zusammenwachsen von Mensch und Körper, Gehirn und Computer etc. Das war eine ganze Reihe auch wichtiger Forscher Und vieles, was wir heute machen, kommt letztlich daher. Und ich hatte damals äh, die Ehre bei einem Projekt für den Bundestag. Die wollten wissen, was ist Nanotechnologie. Und in diesem Kontext stand das. Die wollten wissen, Utopien und Visionen zur Nanotechnologie. Weil da geisterten sehr viele, sehr merkwürdige Visionen um dass wir unsterblich werden können. Alle Probleme, die zum Beispiel Naturprobleme, alle gelöst durch synthetische Biologie, ähnliche Kräfte. Und in diesem Fall begann das damals, dass ich gemerkt habe, dass viele dieser Visionen eigentlich äh, Sachen sind, die ich schon zu meinen Studienzeiten gelesen hatte, die also zwischen 1817 und 1930 ist. Die Idee, dass dieser Mensch verbessert werden soll, ich verwende verbessert wirklich in Anführungszeichen, also dass der Mensch umgebaut werden soll, diese Idee steht in der vollständigen transhumanistischen Vision, in dem Kontext, dass wir als Menschheit nicht hier auf dem Planeten auf ewig bleiben werden. Folglich brauchen wir anders als diese tierischen Körper. Und die sind also nicht zufrieden mit der Idee, wir, wir beschützen hier und am besten erhalten unsere Erde und schicken irgendwelche Roboter raus. Nein, wir werden weiter sozusagen ins Weltall aufbrechen. Das ist sozusagen der große Hintergrund dieser Idee. Klingt etwas äh, überraschend, aber einer der bekanntesten transhumanistischen Denker, Autoren unserer Zeit, der wurde gefragt, existiert Gott, hat er gemeint, noch nicht. Diese Idee ist sehr alt. Und da springen wir jetzt zurück ins 19. Jahrhundert, wo diese Grundidee, dass die Menschheit auf einmal verehrt wird, sich durchaus ausgebreitet hatte. Und wir springen zurück zu einer, eigentlich einer Randfigur der Ideengeschichte, namens Winwood Reed, wie das englische Reed mit dem E hinten dran. Das waren schriftstellender Afrika-Forscher. Ich hatte eine Universalgeschichte geschrieben, also so vom Beginn der Zeiten, Naturgeschichte, Menschheitsgeschichte. Und außer dem Umstand, dass diese äh, Universalgeschichte mit dem Titel Das Märtyrertum der Menschheit, Winston Churchill begeistert, George Orwell, vielen anderen, ist bemerkenswert, dass sie endet mit zwei Kapiteln, die eine Zukunftsvision entwickeln. Und diese Zukunftsvision ist im Kern einfach die transhumanistische, die heutzutage im Silicon Valley, wie gesagt, so eine Art Ersatzreligion ist. Die Idee ist, Science mit einem großen S geschrieben wird uns neue Körper schaffen. Das wird uns ermöglichen, aufzubrechen ins Weltall. Wir werden sämtliche sämtlichen Streit- und Interessensgegensätze unter uns verlieren. Wir werden zusammen sein, denkend, fühlend eine Art Telepathie. Wir werden einig daran arbeiten, an der gemeinsamen großen Aufgabe, die da heißt, dass wir das Universum erst kolonisieren und dann im Universum ein gottgleiches Wesen werden und in diesem es kontrollieren, wie eine Gottheit fast. Das klingt. Tatsächlich ist im Kern wirklich diese Vision und wenn man heutzutage den Ray Kurzweil liest, hat man genau dasselbe Schema, bloß dass er natürlich jetzt von Nanotechnologie, Robotik, Computern spricht, was 1870 natürlich nicht der Fall sein konnte. Ich könnte weitere Beispiele nennen. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass es so wahnsinnig viele sind. Das sind also im Wesentlichen Männer. Frauen haben zum Teil eine Rolle gespielt, aber im Wesentlichen einige Männer, die aber nach Reed sozusagen immer werden, immer bedeutendere, entweder Schriftsteller oder Biologen, die das vertreten, oder Naturwissenschaftler, die es vertreten, diese Ansichten. Diese Biologen, dann zwischen 1870 und den frühen 20er Jahren, hat man einen Biologen und bedeutende Schriftsteller, der bekannt ist wahrscheinlich H.G. Wells. Und die entwickeln diese Idee auch in allen möglichen Formen weiter, haben aber immer die Vorstellung, es geht hier um eine ewig lange Bio, ähm, Evolution. Also Wells schreibt irgendwann mal irgendwas schleimiges, kroch von Meer an Land, das sind unsere Vorfahren. Und wir wissen ja, wir sind nicht der Endpunkt der Geschichte. Und jetzt die Frage, was kommt denn dann da in der Zukunft? 1929 kommt dann nochmal John Desmond Bernal, geschrieben Bernal, ein irischer, äh, sehr bedeutender Naturwissenschaftler und wie einige der anderen auch ein glühender Kommunist gewesen der sagt, nee, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Der veröffentlichte einen Essay 1929, in der Reihe, wo schon mehrere solche transhumanistischen Ideen äh, veröffentlicht wurden, die damals übrigens äh, durchaus eine hohe Auflage hatten, weil die als äh, Kommunisten oder Sozialisten halt äh, im Verlag veröffentlicht haben, eine gelesene Arbeiterschaft sozusagen, in hohen Auflagen. Und in dem Essay, den er nennt er The World, the flesh and the Devil, also die Welt, das Fleisch und der Teufel. Das ist eine Anspielung an eine christliche Ideentradition. Und überhaupt sind diese Leute, gerade auch aus ihrem politischen Sache, haben damals aktiv mit Christen Streitgespräche geführt. Sie entwickeln als aufstrebende technowissenschaftliche Elite eine Art Gegenvision zu den alten christlichen Erlösungsversprechen. Auch mit dem Ziel, mit dem erklärten Ziel, einen Mythos zu schaffen, wo insbesondere die Arbeiterschaft, aber die ganze Bevölkerung für Wissenschaft und Technik sich einsetzt. Aber alles vor dem Hintergrund, diese bessere Welt hier ist nur ein erster Schritt. Es geht um diese große kosmische Aufgabe. Und bei Bernal ist es so: Es ist keine Science Fiction, obwohl unter denen Pioniere der Science Fiction sind, sind die gemeint als ernsthafte Essays im Sinne von: Ich bin ein Naturwissenschaftler, ich sage voraus dem Stand der heutigen Sachen, was ich mir als Möglichkeiten vorstelle. Und in diesem Weltfleisch und Teufel beginnt es damit, dass ein Wissenschaftler für die Scheidung gestellt ist. Entweder er stirbt jetzt oder er lässt sich töten. Sein Gehirn wird rausgenommen, in eine Nährflüssigkeit, in einen Zylinder gesetzt, mit neuroelektrischen Schnittstellen verbunden. Das wusste man ja 29 schon, dass das prinzipiell möglich ist. Dadurch dann auch die Gehirne mit den Gehirnen verbunden. Dann wieder die Einheit und bei ihm endet es dann damit, dass die Erde... So ein Zoo ist, wo glückliche, utopisch in Mutter Natur lebende Menschen ahnungslos davon, was die Wissenschaftler da draußen machen, leben. Und die cyborg lösen sich, glaube ich, am Ende in Licht auf und durchfluten das Universum. Klingt alles ein bisschen wild, aber es war auch, als ich für den Bundestag damals dieses Kapitel geschrieben hatte, war es auch für mich sehr ungewöhnlich zu schreiben, naja gut, einige der Ideen, die diskutiert sind, sind halt Unsterblichkeit und sechs verschiedene Geschlechtsteile und etwas seltsam. Also diese, was halt schockierend, sage ich mal, für viele, gerade in Europa gewesen ist, es, dass die völlig unbeleckt waren von jeglicher Fortschrittskritik oder auch von sämtlichen bioethischen Bedenken. Warum, ich meine, das Thema ist, wie Sie vielleicht nachvollziehen können, sowieso ein interessantes Thema und die Querverbindung von Nell, Picasso, alles mögliche, ist ein spannendes Thema an sich. Warum ist es wichtig, denke ich, ich glaube, es gibt einfache Erklärungen, die vielleicht alle auch ein gewisses Körnchen Wahrheit dabei haben. Ich meine, der erste Punkt ist natürlich, wer vertritt das? das? sind Leute, die haben irgendwas mit Computerindustrie und Internetindustrie zu tun. Und wenn ihr natürlich einen Mythos hast, der sagt, durch die Verschmelzung mit dem Computer werden wir eine Art Gottheit, ist das ja erstmal ein ganz schönes Aufmerksamkeit generierendes Teil. Es ist auch so, dass Elon Musk und Facebook haben ja unlängst jetzt vorgeschlagen, Smartphone, Gehirn oder der Elon Musk sagt sogar, Gesunden Menschen Implantat reinsetzen. Neuralink ist die Firma. Da ist viel, wie sagt man, geklapper gehört zum Geschäft oder so. Ist sicherlich dabei. Der zweite Punkt, der sehr häufig genannt wird, ist, die kommen aus der Generation, gerade so Kalifornien etc., überwinde alle deine Grenzen, die alte, alte Subkultur, Psychedelik etc., die wollen nicht sterben. Und so wie früher die Leute halt ihre Hofalchemisten hatten, haben die jetzt halt ihre Transhumanisten. Ich würde dabei durchaus, glaube ich, einen anderen Punkt ersetzen, weil es ist tatsächlich der Transhumanismus für mich eine, also ich denke, wir haben ein zutiefst irrationales Verhältnis, im Westen zumindest, über den kann gar nichts nicht sagen, hinsichtlich Wissenschaft und Technik. Also wir nehmen nicht irgendwelche Fortschritte, war es einfach nützlich, sondern wir, das sind für uns Erlösungsmittel. Und der Transhumanismus ist da einerseits ein Symptom davon, oder das im Grunde genommen ja auch so quasi religiös vertritt. Und andererseits aber ein Lösungsansatz, wo er sagt, wir können das eigentlich besser als ihr Christen, wir machen es nämlich im Diesseits. Wenn man das dann guckt mit der Arbe Realität, sage ich mal, der noch nicht mal als Arbeiter mit dem Vertrag meistens arbeitenden Leuten bei Amazon, ist das natürlich ein schlechter Witz irgendwie. Und das ist halt an den alten Visionen interessant, weil die waren zwar kommunistisch und totalitär zum Teil, aber zumindest wollten sie die Arbeiter noch erhalten und ausbilden, während die heutzutage ja eigentlich nur rausfliegen, sobald es so ist. Ich wollte Ihnen einen Hinweis noch geben. Äh, weil ich glaube, das Thema selbst kommt auch mehr. Also ich habe äh, zum Beispiel hier in der Volksbühne, wird auch über Transhumanismus diskutiert, die interessante Frage aufgeworfen, ob nicht äh, sozusagen neben den Dystopien, die uns aus Hollywood kommen, die parallel sind mit diesen eigentlich optimistischen Visionen der IT-Industrie, alles aus Kalifornien, ob es nicht vielleicht so eine Art transhumane posthumane Zukunft gibt, wo wir uns etwas Besseres vorstellen können. Dieses Bedürfnis nach so einer Art neuen Utopie höre ich sehr oft, Sehr ist ein interessanter Thema. Und auch hier für, für Berlin, aber auch im also Museum für Kommunikation in Frankfurt im nächsten Jahr, im September beginnt, dann nach Berlin kommend, etwas über Fantasien, Technikvisionen der Vergangenheit, wie sie uns heute prägen. Auch da, und das ist für mich eine große Freude, weil ich muss zugeben, dass als ich damals für den Bundestag das schrieb und kam dann mit Bernell oder sowas, kam es halt in die Fußnote. <lacht> ich muss aber sehen, dass so peu à peu, glaube ich, schon Bewusstsein dafür da ist, dass wir den, die Herkunft dieser Version, nicht schlecht ist, sie zu wissen, um sie in der heutigen Zeit einschätzen zu können. Und ich danke für die Aufmerksamkeit.